0: Hola a todos, ¿qué tal, cómo estáis? Eh, soy Alejandro Ordóñez, soy un escritor español, autor de dos libros con la editorial Penguin Random House. Mi primer libro se titula Ojalá te enamores, mi segundo libro se titula Amarses de Valientes. Además, eh, pues en mis redes sociales sumo casi un millón y medio de seguidores y este es el primer capítulo de mi podcast. Voy a empezar un podcast en el que os vaya hablando un poco de mis inquietudes, en el que os pueda hablar tanto de literatura como de, yo que sé, las tecnologías que uso para grabar mis vídeos. Cualquier cosa que, que aparezca apetezca hablar cada semana, este será el espacio en el, que, en el que lo haré. En este primer capítulo lo quiero dedicar a, a que me conozcáis los que aún no lo hagáis y los que ya me conozcáis, pues que lo hagáis un poquito mejor. Además, os quiero contar un poco mi historia, cómo he llegado a un punto en el que estoy casi a punto de conseguir vivir de lo que escribo. Cosa que hace tres años para mí era completamente impensable. Y ahora es una realidad, ahora estoy cada día más cerca. Y bueno, quiero compartir toda esta historia con vosotros para ver cómo os puede servir a vosotros en vuestra propia vida. Yo eh, empecé escribiendo hace dos años, tres, eh, pero es que antes yo no escribía. Antes leía, leía muchísimo, toda mi vida he leído muchísimo. De hecho, siempre lo cuento, a mí mis padres de pequeño me castigaban sin leer. No me castigaban sin televisión, simplemente me quitaban los libros y sabían que ahí es donde, donde me iba a doler. Entonces yo, eh, mis estudios, eh, siempre los orienté hacia las matemáticas y eso que yo odio las matemáticas. Pero existe la creencia de que las carreras de matemáticas eh, tienen más salidas profesionales. Así que yo, una vez que acabé la, acabé la secundaria, empecé a estudiar la carrera de economía. Eh, economía pura y dura eh, puras matemáticas <risa> y yo eh, con corazón de escritor nunca encajé me fui a Madrid a estudiar economía eh, y yo no era feliz nada de lo que hacía en mi día a día me hacía feliz salía de la universidad y me iba a una academia para intentar aprobar las asignaturas y llegaba a casa de noche y yo no conseguía aprobar nada así que después de varios meses luchando con la carrera, luchando contra mí mismo Decidí que aquello no era lo mío y que iba a perseguir mi sueño. Mi sueño era ser escritor. No sé, un día lo tuve muy claro, que quería llegar a escribir un libro. Y a ser posible algún día vivir de lo que escribía. Pero eso era más lejano todavía. Mi primer sueño fue escribir un libro. ¿Cómo lo conseguí? El primer paso de todos fue tomar decisiones. Eh, yo vivía en Madrid, me volví a mi tierra, a Gijón, que está en el norte de España. Eh, y ahí empecé a estudiar filología hispánica que es una carrera de letras puras eh, al mismo tiempo abrí mi, mi blog www.porescribir.com y ahí empecé a recoger eh, todo lo que yo quería escribir se sacaba acaba un texto al mes o cada dos semanas no era algo serio para mí eh, el blog en sí porque eh, no consideraba que fuera a tener mucha visibilidad sin embargo esa visibilidad llegó eh, al los seis meses, siete meses de abrir el blog, eh, me empezaron a llegar mensajes de gente que me leía. Personas que, pues que les gustaba lo que hacía y simplemente me querían dar las gracias o lo que fuera. Y de hecho esos mensajes, eh, yo estaba tan impresionado con que alguien me escribiera sobre lo que yo escribía, sabes que alguien me dijera, oye, me ha gustado este texto, me ha gustado el otro, me ha ayudado de esta manera o de la otra que yo lo que hice eh, fue empezar a hacer capturas de pantalla de sus, de sus comentarios y los guardaba en una carpeta. ¿Por qué? Pues porque simplemente pensaba que nunca nadie me iba a volver a escribir y que si eso era lo más bonito que me iba a pasar eh, de mi escritura, pues no quería perderlo. Así que hacía capturas eh, y las guardaba en una carpeta, que todavía la tengo por ahí seguro. Eh, con el tiempo, eh, estos seguidores me empezaron a, a pedir que escribiera un libro que querían leer mis textos en un libro y yo, por supuesto, no tenía ni idea de cómo conseguir una editorial. El primer paso de todos eh, fue abrirme mis redes sociales. En el mundo de hoy en día, eh, tan moderno, es muy importante tener redes sociales. No propias, sino eh, orientadas a tu blog, orientadas a lo que tú haces. Pueden ser bajo tu nombre y que las consideres propias. Yo, por ejemplo, le puse el nombre por escribir a todo. ¿Por qué el nombre por escribir? Bueno, pues por, porque por escribir lo abandoné todo. Dejé la carrera, dejé mi vida en Madrid, volví a mi tierra, cambié de carrera, abrí el blog... Un montón de cosas que son decisiones que yo tomé por escribir. Entonces, por eso mis redes sociales se llaman así. Eh, os recomiendo que elijáis un nombre muy claro, muy sencillo, que no lo compliquéis... Eh, cuanto más sencillo más fácil va a ser para las personas recordar el nombre de tu blog el caso, abrí mis redes sociales eh, abrí youtube, abrí facebook, instagram abrí todas las redes sociales al mismo tiempo eh, estos seguidores me pedían el libro y empecé a buscar opciones eh, para conseguir publicar un libro obviamente las editoriales es muy difícil llegar a ellas es muy lento llegar a ellas eh, y la única opción que encontré factible era la autopublicación. Eh, es un tema muy amplio que yo creo que voy a dedicar un capítulo entero de otro podcast a la autopublicación. Así que en este podcast solamente voy a hablar de cómo lo hice yo. Hay varias opciones que son desde pagar un dinero X por 500 libros, por ejemplo, que te llegan a tu casa y luego tú tienes que encargarte de distribuirlos por librerías, que eso me pareció muy complicado, muy caro, eh, no sé, no me gustó para nada. La decisión que yo tomé fue eh, autopublicarme en Amazon. Amazon, por los que no lo conozcáis, eh, estáis tardando en conocerlo. Es la tienda online, yo creo, más grande del mundo. Eh, y tiene la opción de, de autopublicar libros. Lo mejor de Amazon es que tú no tienes que pagar nada. Tú publicas tu libro en Amazon. Y te sale gratis. Y Amazon, una vez que alguien lo compra, una vez que alguien entra en la página web de Amazon, elige tu libro y lo compra, Amazon lo que hace es imprimirlo y enviarlo. Entonces, en cuestión de tres o cuatro días, el que lo ha comprado, lo tiene en su casa. Eso es increíble. O sea, y tú no tienes que pagar nada. De hecho, puedes hasta decidir tú qué precio ponerle al libro. Yo, por supuesto, el precio que elegí para mi libro fue el mínimo que me permitía Amazon creo que lo puse a 4,50 euros, con ese precio yo me llevaba 0 céntimos de cada libro. Lo único que yo quería era que la gente que me leía en mi blog pudieran comprar el libro para, le, para leerme en papel. Eh, hoy lo pienso y digo, bueno, pues en vez de 4,50 podrías haberlo puesto a 5,50 <risa> y por lo menos te habrías llevado un euro de cada libro y habrían ayudado a, a todo el proceso. Pero bueno, no me arrepiento de nada eh, y la suerte de ese libro fue que en Amazon se hizo bestseller. Yo entraba en Amazon en el ranking de top ventas y estaba mi libro. Veías a mi izquierda, pues no sé, a Alberto Vázquez Figueroa, a Pérez Reverte, a The Freds, a Marwan, a Loreto Sesma. Veías a autores que yo leía y sus libros estaban alrededor del mío. Incluso me acuerdo que un día entré y estaba mi libro el primero y Harry Potter el segundo. Y me explotó la cabeza, o sea... Igual que hacía capturas de los comentarios, también empecé a hacer capturas de los rankings. Digo, bueno, igual esto es lo más lejos que voy a llegar nunca con la escritura. Quiero tener constancia de que mi libro un día fue top ventas en algún sitio. Y entonces eh, lo que hice fue eso, ponerlo a 4,50 euros. Se hizo bestseller en, en Amazon y gracias a eso me contactó Penguin Random House. Penguin Random House, para el que no lo conozca, es el grupo editorial más grande del mundo un grupo editorial es un conjunto de editoriales que trabajan todas juntas cada una con independencia por supuesto, entonces por ejemplo dentro de, de Penguin Random House está Altea, está Nube de Tinta o sea, están un montón de editoriales diferentes que todas trabajan juntas a mí la que me contactó directamente fue Nube de Tinta que es una editorial enorme eh, publica títulos como Un monstruo viene a verme Bajo la misma estrella son títulos muy grandes y yo cuando me di cuenta de eso fue como, madre mía, que esto es real además recuerdo que cuando me llegó ese contacto eh, o sea, yo lloré, o sea, me emocioné tanto que, que es que lloré porque era como, eh, iba a ser realidad que iba a tener un libro en las librerías con mi nombre, no autopublicado sino un libro propio eh, hecho entero entonces eh, me emocioné muchísimo eh, ¿cómo fue el proceso del contacto de Penguin? bueno, pues Penguin me escribió un email me dijeron que habían visto eh, mi libro en Amazon, que de hecho lo habían comprado, lo, lo habían mirado ahí en la oficina, les gustaba mi contenido, habían mirado mi blog... Eh, habían mirado un poco todo lo que había detrás de mí. Que conste que yo cuando, cuando me contacta Penguin, eh, tenía como, no sé, mil, dos mil, cinco mil seguidores, no lo recuerdo. O sea, sí tenía... Bueno, ya son cinco mil personas, ¿no? Pero todos sabéis que en el mundo que de hoy en día 5.000 seguidores no son nada, son muy poquitos eh, pero sí que era un primer paso para mí y pues Penguin a pesar de yo no tener seguidores ni nada decidieron apostar por mi contenido, apostar por mis textos, por lo que yo hacía y eso es una cosa que me va a quedar para siempre que es que yo no, vendo, no vendí libros pues por, por mis seguidores ni nada por el estilo sino que confiaron en mí por, por lo que yo escribía y eso pues es algo increíble realmente me dejó, me dejó sin palabras y me emociono muchísimo eh, una vez que me contacta Penguin eh, viajo a Madrid, a las oficinas de Penguin y tengo una reunión con una chica que se llama Laya eh, y que ella iba a ser mi editora eh, bueno, firmamos el contrato eh, de esto también voy a dedicar otro podcast yo creo, de cómo es el contrato con la editorial, los procesos editoriales eh, pero bueno, no, me quiero, no quiero alargar mucho este podcast eh, esto es un poco más contar la historia de cómo se puede llegar a vivir de lo que escribes el libro eh, fue un proceso largo de escribir, eh, largo dentro de lo, que, de lo que cabe, porque, claro, yo escribo prosa poética. La prosa poética son textos de una o dos páginas eh, de amor, desamor, pensamientos y motivación. Esas son las cuatro categorías en las que yo divido mis textos. Claro, esto, como os decía, es muy relativo el tiempo para escribir un libro, porque yo escribo sobre mi propia vida. Y un día me siento y escribo dos textos. Eh, pues, ese día estoy muy feliz enamorado escribo un texto muy romántico eh, puedo escribir nueve de desamor pero claro, tiene que ser cosas que yo siento cosas que, que yo siento dentro porque si no mis textos no quedarían reales de hecho es una cosa que me, me pasa mucho con vosotros con los seguidores, que a veces me preguntáis oye, ¿por qué no escribes un texto sobre esto sobre lo otro? oye, si te cuento mi historia ¿escribes un texto? y yo siempre os digo que no ¿por qué? pues porque yo solamente escribo sobre cosas que yo siento cosas que yo he vivido y yo creo que esa es la forma de conectar con vosotros vosotros cuando leéis un texto mío sabéis que lo que hay detrás de ese texto es real eh, yo creo que se siente si, si, lo que se, si el sentimiento que hubiera detrás del texto fuera irreal, fuera mentira se notaría muchísimo disculpad por el golpe entonces, eh, bueno voy a avanzar un poco más eh, el proceso de escribir el libro a mí me toma unos 4 o 5 meses eh, durante ese tiempo pues mis redes sociales van creciendo también un poquito a poco y llega el día en que mi libro va a salir a la venta. El libro se va a titular Ojalá te enamores. ¿Por qué Ojalá te enamores? Porque es el título del texto Ojalá te enamores, que es un texto que se hizo súper viral en todas mis redes. Fue el texto por el que muchos llegasteis a conocerme, me empezasteis a seguir y pues quería darle un lugar de honor a ese texto ya que para mí representaba algo muy importante vamos a hacer un paréntesis voy a hablar en un momento de redes sociales para que veáis cómo tienen muchísima importancia en el mundo hoy en día mis redes sociales consistían en subir frases y subir textos yo soy una persona muy inquieta experimento muchísimo con mis redes sociales con mi contenido los que me seguís lo sabéis y hubo un punto de inflexión en lo que yo hacía que fue que empecé a hacer vídeos ...con mi voz, que a mí no me gustaba nada mi voz... ...pero empecé a hacer vídeos porque es la voz que tengo... ...y no iba a contratar a nadie para... ...para que lo hiciera por mí, eso me parecía absurdo... ...entonces empecé a hacer los vídeos yo... ...les puse música, les puse la letra... ...y os empezaron a, a gustar... ...os gustaron muchísimo... ...y de hecho el texto de Ojalá te enamores... ...el vídeo de Ojalá te enamores... Eh, ...de repente tuvo millones de visitas... ...millones... ...cosa que para mí fue increíble... ...yo entraba en Facebook y veía que el vídeo llevaba... ...no sé dos millones de visitas y es que me explotaba la cabeza porque claro veías a youtubers conocidos y demás que Auronplay Wismichu bueno toda esta gente y tenía las mismas las mismas, las mismas visitas que ellos y claro o sea <risa> yo no era absolutamente nadie no tenía seguidores nada cero era como pero ¿qué está pasando? entonces eh, las redes sociales son súper importantes hoy en día eh, son un escaparate enorme y tienes que utilizarlas entonces cierro paréntesis porque a esto también le voy a dedicar a otro podcast otro día eh, y voy a seguir eh, mi libro salió a la venta en España en abril de 2017, si no me equivoco eh, tuve una presentación en Madrid, a la presentación en Madrid eh, era a las 5 de la tarde a las 5 en punto de la tarde estábamos tres personas allí yo claro, eh, estaba súper ilusionado pero al mismo tiempo era doloroso presentar tu libro y que realmente no hubiera nadie allí para ...para la presentación. Estábamos yo, la editora... ...mis hermanos, mi, mi exnovia... ...estábamos allí todos. Eh, y una persona. Una persona externa. Les dimos un poco más de tiempo... ...y pues ya llegaron algunas personas más... ...y sumamos unas 15 personas en la sala. ¡15 personas! Para mí eso ya fue estupendo. Eh, estuve hablando allí, pues no sé... ...una hora... presenté el libro, al fin y al cabo. Eh, pero sí, a la hora en punto de, de la presentación... ...no había nadie. Estaba yo allí solo prácticamente... Y fue triste y frustrante al mismo tiempo, pero bueno, yo no estaba dejando de presentar un libro. Eso ya era cumplir un sueño para mí. Así que una sensación agridulce, luego ya empezó a llegar un poquito de gente y ya fue mucho más bonito. ¿Qué pasa? Eh, pasaron los meses y en octubre de ese año eh, mi libro salió en México. Eh, también, bueno, entre medias salió en Ecuador, en Uruguay, en otros... Bueno, Ojalá te enamores los que ya lo conocéis y sabéis que está en Colombia, en Argentina, en México, Uruguay, Ecuador, Perú, Estados Unidos, España... Bueno, está en un montón de países, pero eh, cada país lo publica cuando le da la gana. Entonces pasa mucho tiempo desde que tú publicas el libro en el país en el que tienes el contrato hasta que va llegando a otros países. Entonces, bueno, os quiero hablar concretamente de México, porque muchísimos me seguís desde México y pasó algo increíble en ese país. Yo, eh, mi libro salió en España en abril, en octubre salió en México. Eh, hablando con la editorial de México, me dicen que se está vendiendo muy bien, eh, que lo están comprando mucha gente. A mí empiezan a llegar muchos mensajes de seguidores desde México con fotos del libro. Eh, yo entraba en las librerías de México, en Gandhi, en Sanborns, en bueno, librerías. Eh, y veía que mi libro estaba agotado que no podían comprarlo la gente y yo escribía a la editorial y les decía oye, es que mi libro está agotado aquí y allí y tal y me decían, sí, es que se está vendiendo demasiado y no, no contábamos con ello eh, ¿qué pasa? en los primeros dos meses tuvo como cuatro reimpresiones eso es muchísimo o sea, una reimpresión significa que los libros que la editorial pensaba vender se agotaron y han tenido que imprimir más bueno, por pues eso pasó cuatro veces Hablando con la editorial me dicen, oye, ¿qué te parece venir a México y hacer una presentación aquí, en un par de ciudades? Y yo, por supuesto, dije que sí, o sea, ¿cómo iba a decir que no? La editorial me iba a llevar a otro país desde España, me iban a pagar el viaje, para que yo presentara yo un libro. O sea, eso sí que era un sueño ya súper irreal, es que yo creo que nunca había llegado a soñar con algo así. Entonces, bueno, como os decía, hubo un boom increíble en México, aterrizó en México... Eh, y tenemos presentaciones en Ciudad de México y en Puebla. Eh, a diferencia de en España, en la primera presentación que tuve allí en Ciudad de México había casi, pues no sé, casi 200 personas. Para mí, un chico español que no conocía a nadie, que pues, su sueño había sido escribir un libro, que lo estaba cumpliendo, que ya se había marcado sueños nuevos, que es lo que tenemos que hacer todos, eh, avanzar en la vida. Una vez que cumples un sueño, tienes que marcar otro, no te puedes estancar en ese momento de tu vida. Eh, y nada, pues ahí estaba yo, en otro país, eh, publicando un libro, presentándolo increíble todo lo que viví allí y eh, una vez que llegué a México tuve también una reunión ahí con la editorial porque aunque Penguin Random House eh, está en todo el mundo cada país es independiente entonces mi primer libro, Ojalá te enamores fue con Penguin Random House España y una vez que estuve en México eh, viendo el éxito que estaba teniendo mi libro allí en México decidimos que el contrato nuevo de mi segundo libro iba a ser en México ¿esto qué significa? significa dos cosas lo primero es que me estaban ofreciendo un nuevo libro a mí, que como os digo siempre tengo los pies en el suelo y es como cada vez que me dan una noticia así, no me la creo entonces bueno, me propusieron hacer un nuevo, un nuevo libro que saliera primero en México porque claro, el contrato iba a ser mexicano eh, y que luego bueno pues fuera llegando a otros países en función de los países que quisieran igual que primero salió en España la anterior y luego fue llegando a otros países eh, este segundo libro, el título es Amarse de Valientes lleva a la venta desde febrero de este año en México ya está a la venta también en Perú, en Paraguay, creo que también lo tienen y bueno, muchos me preguntáis siempre que cuando llega a otros países y demás esto es algo que no depende de mí, como os estoy explicando eh, es algo que depende por completo de, de la editorial de cada país entonces sé que va a llegar a España en febrero de 2020 esto es gracioso eh, porque eh, con este nuevo libro, cuando salió eh, a, a la venta en México yo también me llevaron a, a mí también me llevaron a México otra vez para presentarlo y una vez que llega a México la editorial me ofreció escribir un nuevo libro, es decir, mi tercer libro que ya estoy escribiendo, ya lo tengo casi acabado por cierto y es gracioso porque este nuevo libro en México va a salir a principios de 2020, es decir, al mismo tiempo que mi segundo libro va a estar saliendo en España, y digo España pero también me refiero a otros países entonces el, el mundo editorial es súper lento eh, cuando sale un libro en un país los otros países van decidiendo en función de su catálogo cuándo lo quieren publicar cuándo les encaja bien publicarlo si es que lo quieren publicar, que eso es otra historia también pero bueno eh, firmo el contrato del tercer libro, lo estoy escribiendo y demás y ahora vamos a hablar de las redes sociales mis redes sociales pasaron de eh, en dos años han pasado de, pues no sé, eso cinco mil, seguidores no, en tres años o cuatro eh, a, al casi millón y medio que tengo ahora eh, es muy complicado, cada red social es diferente, cada red social es un mundo pero sí quiero dejaros claro que es muy importante que el que quiera dedicarse a escribir tiene que desarrollar sus redes sociales al mismo tiempo que tiene que desarrollar su escritura. Escribir es un proceso que lleva mucho tiempo. Eh, yo no considero que lo haga bien tampoco. O sea, yo esto hablo desde mi propia experiencia, no hablo como un catedrático ni mucho menos. Eh, a día de hoy yo he dejado la carrera que estaba estudiando, la, la de letras. La he tenido que dejar porque no me daba la vida para más. He decidido apostarlo todo, absolutamente ya todo, para vivir de lo que escribo. Entonces tuve que tomar la decisión de dejar la carrera y de centrarme en esto. Yo ahora todos los días vengo aquí a un estudio que tengo montado y escribo toda la mañana, grabo vídeos, escribo los libros, hago un montón de cosas, todas relacionadas con escribir. Además, os contesto a todos vuestros mensajes cada día. O sea, no hay un solo mensaje que se quede sin responder. Eso ya lo sabéis los que me seguís. Yo por la mañana, en cuanto me despierto, todavía en la cama, respondo a todos los mensajes de la noche anterior. Y durante el día, pues, os voy contestando según tengo un momento. Pues, me pongo a contestar mensajes. ¿Esto qué pasa? Que esto me lleva tres horas diarias contestar mensajes. No es una queja en absoluto. Soy súper feliz de que ocurra esto. Pero es un tiempo eh, que sumado a escribir, a crear contenido, a, a todo... O sea, yo dedico el día entero a, a ser escritor, a intentar serlo. ¿Se puede vivir de lo que escribes? Sí se puede. Es muy difícil, pero sí se puede. Y tienes que complementarlo con otras cosas. El mundo editorial, insisto, es muy lento. Igual que es lento para publicar, también es lento para pagar. <ríe> a mí mi editorial me paga una vez al año. Una vez al año. Eso significa que una vez que me pagan, ese dinero tengo que administrarlo para todo el año. En mi primer año, mi primer libro, cobré, pues no sé, 3.000 euros. O sea, pagan poco porque de cada venta tú te llevas unos pocos céntimos. Entonces tienes que vender muchísimos miles de libros para que tú ganes suficientemente dinero como para que te dé para todo el año. ¿Vale? Entonces por eso, por eso insisto mucho en que hay que complementar tus ingresos de escritura con tus ingresos de redes sociales. Eh, yo a día de hoy cobro un dinero de YouTube un dinero de Spotify, un dinero de mi página web. Eh, esos son como ingresos fijos que tengo, ¿no? Eh, la página web, bueno, es casi residual lo que me da son pocos dólares. YouTube y Spotify sí me da más dinero. Eh, por eso os insisto: o sea, tardas mucho en llegar a tener dinero en esos sitios. Muchísimo. Eh, mi canal de YouTube lo abrí en 2015, si no me equivoco. Estamos a 2019. Hasta hace seis meses. Bueno, vamos a decir un año hasta hace un año yo no cobraba nada, o sea, cobraba 5 euros al mes, que eso no es nada, o sea es ridículo, y lo mismo con Spotify, cuando empecé a subir las cosas a Spotify eh, pues tampoco tenía ingresos ahora sí, ya tengo unos ingresos que no me dan para vivir, obviamente pero sí suman y sumas Spotify, sumas YouTube, sumas lo que te paga la editorial eh, y llega un momento en que sí vas a poder vivir de lo que escribes siempre y cuando no abandones, siempre y cuando seas constante yo, eh, ya te digo, tengo un compromiso diario con mi trabajo, no tengo vacaciones las últimas vacaciones que tuve eh, no sé, es que ni me acuerdo serían hace tres años, es que no me acuerdo todos los días trabajo incluido los domingos, los sábados por la mañana, por la noche, de continuo esto es un desgaste enorme sí, pero eh, soy feliz, soy muy feliz, yo he trabajado en, en el cine, he trabajado en tiendas de deportes he trabajado en parques de atracciones eh, he trabajado de profesor de inglés he trabajado de muchas cosas y ninguna de esas me hacía feliz siempre tenías un jefe, siempre tenías horarios eternos, siempre tenías problemas eh. yo ahora trabajo mucho pero trabajo haciendo algo que, que amo, algo que, que me encanta entonces os animo a que vosotros os arriesguéis que os arriesguéis a hacer lo que os dé la gana hacer en esta vida la vida es muy corta y no la puedes perder en absoluto dedicándote a algo que no te guste. No puedes ser matemático si tú quieres ser escritor. Igual que no puedes ser pintor si tú quieres ser matemático. O sea, tienes que encontrar qué es lo que te gusta. Es muy difícil. Yo no sabía que quería escribir hasta hace eso, cuatro años, una cosa así. Sabía que me gustaba leer, pero no sabía qué hacer con mi vida. De hecho, por eso empecé a estudiar economía, porque no lo tenía claro ...y pues te garantizaba una serie de salidas laborables... ...que decías tú, bueno, pues voy a estudiar esto... ...y seguro que acabo de encontrar un trabajo... ...y por lo menos puedo vivir... ...y qué vida es esa... ...qué clase de vida es esa en la que no eres feliz... ...tienes que encontrar qué es lo que te hace feliz... ...y apostar por ello... ...esto lo digo siempre... Eh, ...nada te asegura una salida laboral... ...ninguna carrera lo hace... ...yo de hecho he dejado la carrera... ...yo ahora mismo estoy en segundo de... ...de filología hispánica y la tengo pausada desde hace un año espero algún día poder acabarla pero a día de hoy, todo mi tiempo todo mi esfuerzo va a la escritura, a mis redes sociales a vosotros, por ejemplo este podcast o sea, esto es un contenido nuevo eh, que me lleva un tiempo a preparar que me lleva un tiempo a hacer que le dedico un tiempo de mi día a hacer y es algo que tenemos que hacer todos tenemos que encontrar qué nos hace felices y apostar siempre por ello os animo a escribir si es lo que os gusta eh, me podéis escribir si queréis, que os dé algún consejo o lo que queráis, pero sobre todo, tened en cuenta que no necesitáis a nadie. A nadie. O sea, no tenéis que pensar en, que, en lo que os digan de, ah, es que eso no tiene salidas, ah, no hagas eso, que quién te va a leer. Haz lo que te haga feliz. Empieza a escribir y sé muy constante. La clave para poder vivir de lo que escribes es ser constante. Obviamente tienes que tener algo de calidad, tienes que saber escribir, porque si no pues quién te va a leer, ¿no? Pero... Eh, una vez que ya pasas esa barrera de tener los conocimientos necesarios para poder escribir algo decente luego tienes que ser constante aunque no te lea nadie o sea yo tardé meses años en tener lectores en el blog o sea yo publicaba y no me leía a nadie y es muy frustrante yo lo sé pero se puede se puede porque al final alguien te lee y ese alguien lo comparte con otro alguien y ese otro alguien pues con otras dos personas y de repente pasa de tener un lector a tener 10, 20, 100 es una nube enorme que se va creando poco a poco con mucho, mucho, mucho trabajo entonces, bueno esta es un poquito mi historia es como yo he llegado a, a donde estoy eh, se puede es vivir de lo que escribes vivir de escribir de la literatura, si sí se puede sí lo tengo clarísimo pero es muy difícil y tienes que esforzarte muchísimo cada día más allá de eso, se puede vivir de todo, de todo lo que te apasione. Yo, por ejemplo, a mi hermana le gusta dibujar y siempre le digo que dibuje, que pinte, que estudie una carrera relacionada con, con, la, con la pintura. Y ella pues, empezó a estudiar Derecho <risa> y lo ha dejado ahora mismo. ¿Para qué? Pues está decidiendo qué hacer y espero que se decida por, por Bellas Artes o algo que tenga que ver con dibujar. ¿Por qué? Porque lo más importante en esta vida es ser felices. Y no puedes chocar contra un muro, no puedes estar día tras día peleándote con una pared para ser feliz. No, simplemente abre las ventanas de tu vida, airea tu vida, ten claro qué es lo que te gusta y avanza en esa dirección. En fin, no sé si me ha quedado un poco largo el primer episodio, eh, casi media hora creo. Eh, voy a hacer más más podcast eh, este es el primer capítulo un poco para que el que no me conozca pues me conozca <risa> y los que ya me, me conocéis pues que me conozcáis un poco más espero que os haya dejado un regusto de, de, positivi de positividad de arriesgaros a ser felices que siempre lo digo hay que arriesgarse a ser feliz y pues nada nos vemos en el siguiente